0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é o Gilson Castro trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de podcast. Muito feliz aqui por esse projeto e chegamos aqui quase, estamos beirando aí os 50 episódios. Então, isso é um momento de comemoração fechando o ano de 2020 lá em Alto Astral. Gente, escolhi um tema hoje para a gente falar um tema muito ligado à abertura de negócios e você que tem acompanhado aí os episódios da gestão contábil através desse formato de podcast, você tem visto que a grande maioria é sim voltado para aquelas pessoas que querem iniciar o um negócio do zero, que querem virar empreendedores, né? que querem virar empresários, são empreendedores e querem virar empresários. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a viabilidade, como tornar um negócio viável, como tornar uma ideia viável, para abrir o um negócio, ok? Antes de tudo, eu queria que você entendesse as diferenças que existem entre empresário e empreendedor. Geralmente, o empreendedor é aquele cara cheio de ideias, que está inquieto, buscando novidades, buscando pensar melhor num negócio que já existe, não necessariamente ele vai criar um negócio do zero, né? mas ele pensa muito nos negócios que já existem e tem a pretensão de melhorar ou torná-lo algo um, um produto ou um serviço ainda melhor e, se possível, de alguma forma é, eletrônica, de alguma forma que o próprio usuário consiga, se, é, consiga atender suas necessidades de forma mais rápida, fácil, ágil e proativamente. Né? O empresário, por outro lado, é aquele cara que, muito concentrado, decidiu abrir um negócio, está ali no seu negócio diariamente, participa da tomada de decisão, ele é o maior é, é, responsável pela tomada de decisão, e ele tem, às vezes, uma via empreendedora que quer diversificar seus negócios, que quer é, é, ampliar a sua atuação em diversos mercados e segmentos através de produtos e serviços. Então, cuidado, é, existe uma, uma, uma linha muito tênue entre ser um bom empreendedor e empresário, e você ser uma pessoa irresponsável querendo torrar o seu dinheiro e o dinheiro de outras pessoas em projetos megalomaníacos que muitas vezes pode até não dar certo. Então, do mesmo jeito que tem que tomar cuidado para empreender, tem que tomar cuidado também se vale a pena continuar empreendendo em um determinado produto ou serviço que foi criado. E o empresário tem, sabe muito isso porque ele está vivendo aquela vida de empresário ali diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Mas antes de você eh, se tornar um, um bom empresário, saindo dessa via empreendedora e botando um negócio do zero realmente, para que esse negócio seja viável, uma das dicas que eu dou a você é faça uma boa pesquisa de mercado antes de começar qualquer negócio. As pessoas às vezes olham um os grandes empresários de sucesso e ah, se fulano conseguiu isso, eu posso fazer melhor, eu vou lá colocar um negócio para concorrer com ele, vou diminuir o preço, vou abrir várias filiais. Gente, ser empresário no Brasil é uma atividade muito complicada e é uma atividade que requer muita experiência, não é jogo de amadorismo. tá? Por que, que eu te digo isso? Eu estou te desmotivando a ser empresário? Estou te desmotivando a empreender? Nada disso. Eu estou trazendo uma realidade para você de que esse jogo, o jogo de ser empresário, é um jogo é, de, de gente grande. Então, não dá para ir fazendo tentativas e erros. Então, o projeto até dos podcasts servem para isso. A gente resolveu gravar esses episódios no formato de áudio, onde você pode escutar a qualquer, a qualquer horário, a qualquer momento, para que você cometa menos erros na sua jornada de empresário. Uma pesquisa de mercado, ela, ele vai te dar, ah, vai, vai ser necessário que, que você faça visitas, que você faça reuniões, que você visite feiras, congressos, não importa se é online, virtual ou se é presencial, né? Que você converse com possíveis fornecedores, que você já trabalhe uma logística do seu negócio, né? É, que você faça, pegue aí algumas empresas similares à sua e faça um estudo de casa e me melhore aquilo que às vezes você vai num, num possível concorrente seu e você olha lá que, olha, cara, isso aqui não funcionou, a ideia era essa, mas no final o produto ou serviço que, que eles entregam não é o prometido. Isso serve muito de base para você ver e para você tomar as decisões para que o seu negócio seja melhor do que essa quantidade de negócios que você vem visitando, pesquisando, questionando. Se possível, tá, você monta uma equipe ali, quatro, cinco pessoas que possam te ajudar na tomada de decisão para transformar essa sua intenção de ser empresário em um negócio realmente, de fato, existente a partir de uma data de uma inauguração. Então, um, um brainstorm, assim, um, uma, um, uma chuva de ideias que você possa sentar com algumas pessoas. E dizer, olha, eu vou abrir um bar, um restaurante. Eu quero dessa forma o cardápio vai ser assim. Não, o cardápio vai ser virtual, que é para todo mundo seguir nas redes sociais. Você vai ter que, você vai ter direito a fazer é, é, a, a, a primeira vez que visita, você vai ter direito a um brinde, uma sobremesa. Você não tem música ao vivo, não vale toda essa parte né, de, de possibilidades você vai levantar nessa sua pesquisa de mercado, nessas suas visitas. Né? Por quê? Para que você desenhe o, menor, o melhor produto ou o melhor serviço a ser ofertado e crie um diferencial pra, no mercado, pra, já que você quer entrar num mercado que todos a, a grande maioria dos segmentos é muito concorrido, é um negócio, colocar um negócio no Brasil não é fácil, existem várias exigências legais, e existem vários impeditivos para que você consiga fazer diferente do que a grande maioria vem fazendo. Né? E lógico que eu não seria eu se eu não tivesse é, a pretensão de chegar para você aqui e, e falar sobre a necessidade, né, primeiro, de um orçamento, de, de, um, capital de, de um capital para investimento, tá? quanto você vai precisar desde a idealização do seu sonho, colocar aquilo ali que está na sua cabeça, mas desde esse primeiro momento, tirar da sua cabeça, transformar num projeto, colocar em ação, e esse projeto virar um negócio de fato até a data da inauguração. Você precisa saber quanto, quanto é isso, quanto é transformar o seu sonho em uma realidade para que as portas estejam abertas no primeiro dia. Então você precisa aí, é, de um capital para investimento e lógico, você vai precisar também, num segundo momento, de um orçamento para fluxo de caixa quanto você vai precisar financeiramente para o seu negócio se tornar, é, continuar existindo a partir do, do primeiro dia de abertura da, do seu negócio até ele conseguir é, ter recursos próprios para se manter. Então é muito importante isso para você, se você vai empreender, se você vai começar algo do zero, tenha em mente duas coisas o orçamento que eu vou precisar para transformar isso em realidade e depois de aberto qual vai ser o meu fluxo de caixa necessário para um negócio se manter aberto e ele comece a girar e se manter sozinho então esses são dois pontos bem cruciais lógico se foi e, e, se você tiver é, contato com bons profissionais né que é que por exemplo eu aconselho faça uma dre projetada o que é isso gilson vamos Vamos tentar aqui chegar mais próximo possível dos gastos e custos que você vai ter, para a gente fazer uma demonstração de resultado projetada, é, onde você vai poder prever várias despesas que o negócio vai ter, despesas fixas e variáveis, para que a gente possa ver ó, qual é o mínimo que eu preciso vender nesse negócio, qual é a quantidade mínima de horas que eu preciso vender, se for serviços, vamos agregar tudo isso, uma margem de lucro, eu preciso saber qual é a margem de lucro de todos os meus produtos e todos os meus serviços, e aí em cima disso, através de uma DRE projetada, através de uma margem de lucro que eu projete em cima do meu negócio, prevendo receitas e despesas, prevendo o custo de cada coisa, o custo inclusive do tributo, que no Brasil é muito alto, para que eu chegue num ponto de equilíbrio, qual é a quantidade mínima de produto e serviços que eu tenho que vender dia zero. Eu tenho que ter isso em mãos para no dia 1 um do meu negócio eu ter uma meta estipulada de quanto eu vou precisar vender é, para chegar no meu ponto de equilíbrio. Uma vez chegado nesse ponto de equilíbrio, aí eu começo a ter lucro sobre o meu negócio. E se eu vender menos do que esse ponto de equilíbrio, eu vou ter prejuízo sobre o meu negócio. Lógico que todo negócio começa... É, numa zona ali de prejuízo, porque é um negócio novo, você não tem clientela, você não tem mercado, você, as pessoas não conhecem, elas não sabem o que é, muitas vão é, até o seu negócio e lhe procuram pela curiosidade, por ser novo, mas isso vai se manter constante? Ou o cliente que compra pela primeira vez o seu produto ou o seu serviço, ele vai continuar comprando? Vai depender muito dessa projeção que nós vamos fazer e vão ter os primeiros meses ali é, logicamente, fechando no prejuízo. Por quê? Devido a tudo isso que eu estou lhe falando. Mas, se a gente está falando, por exemplo, de uma DRE projetada, de uma margem de lucro, de um ponto de equilíbrio, a gente começou a falar de quê? De indicadores. E você precisa de indicadores para conduzir o seu negócio. Você precisa saber se o seu negócio dá lucro ou prejuízo. E muitos empresários cometem o um erro de achar que o lucro ou prejuízo tem a ver com dinheiro sobrando no caixa da empresa, com dinheiro sobrando lá na conta corrente da empresa. E não tem nada a ver com isso. Você precisa de indicadores, indicadores de resultado, indicadores de gestão e indicadores de performance. Né? São coisas totalmente diferentes. Você precisa saber, por exemplo, é, qual é a, a venda mínima que você tem que ter diariamente no seu negócio. Você precisa saber é, qual a lucratividade de cada produto e cada serviço. Você precisa saber se o seu negócio está dando lucro ou prejuízo e por quanto tempo você suporta ter prejuízo. Tudo isso é importante porque são indicadores. Você vai precisar disso para monitorar o seu negócio, para acompanhar o desempenho do seu negócio. Isso é importante para que você é, não continue apostando numa má ideia em um projeto que nasceu através de, um, de uma vontade de empreender, mas esse negócio não é viável e não vai ser viável durante muito tempo. Ou, ele vai ser viável desde que passado alguns meses você consiga transformar aquele negócio realmente em um negócio altamente viável. Mas para isso você precisa de indicadores, tá? indicadores de resultado, de gestão, de performance, de, de análise de pessoal, de, de rotatividade, de várias coisas. Então tem sim que se especializar em ser um bom empresário e fazer com que o seu negócio seja lucrativo. E muitas vezes atente para isso observação sobre isso que eu vou falar para você tá muitas vezes os primeiros indicadores que você determinou para sua empresa vão dar ou vão ser calculados de forma errada e vão dar resultados errados provavelmente lá na frente você vai precisar reformular os seus indicadores ou acrescentar indicadores ou tirar indicadores que não dizem nada tá então não necessariamente lá naquelas primeiras reuniões visitas pesquisa de mercado né você conseguiu fazer algo que era realmente importante ou ideal, você vai ter que adaptar ou transformar essas informações em indicadores melhores no futuro, tá bom? Pois bem, uma coisa que eu vou deixar aqui para você que serve muito é, em qualquer etapa do seu negócio, escute os especialistas, isso não quer dizer que você vai é, deixar de lado aquilo que você, da sua percepção do negócio e que você não vai querer é, é, copiar simplesmente o que as pessoas estão fazendo. Não, escute as dicas dos especialistas no sentido de olha, é, essa margem de lucro ou essa forma de calcular o lucro que você está fazendo pode estar errada. É, é muito comum você encontrar é, empresas com problemas financeiros que nasceram justamente por uma precificação de um produto ou serviço errado. Porque, olha, Olha, eu, eu apliquei essa fórmula, eu, eu peguei o preço de compra, apliquei uma margem de 100% e, e fui botar para venda, e às vezes quando se faz a conta ao contrário, né, o preço de venda, tirando despesas, tirando o custo do produto ou do serviço, tirando mão de obra, tirando tudo, ainda não paga, ainda não dá lucro. Então, às vezes, escutar os especialistas, dicas de coisas que você vem apostando, ah, vamos... Vamos fazer panfetagem aqui na região para todo mundo conhecer a minha empresa. E isso, isso é um tipo de marketing hoje que talvez nem dê, nem dê resultado. É muito melhor você pegar metade desse orçamento e aplicar em redes sociais, em marketing, em mídia de redes sociais, porque é, é, é o que se faz hoje. Mas escutar um especialista, ter reuniões constantes com pessoas que entendam do mercado é sempre muito bom. Tá? Mergulhe no seu negócio. Não, ninguém vai fazer o que precisa ser feito é, por você, quem tem que conduzir o negócio, quem tem que meter a mão mesmo e fazer, muitas vezes até desenhar olha, eu quero desse jeito aqui, é, você precisa atender o cliente dessa forma eu quero que o produto saia com essa aparência, eu preciso que o prazo seja esse daqui muitas vezes gente, o dono do negócio ele tem que Mergulhar fundo no negócio para primeiro cortar os erros que existem, porque muita gente pensa: ah, eu pensava que você queria desse jeito, eu penso no que o cliente quer daquela forma, eu pensava que era para daqui a 10 minutos. Tem muita gente pensando de forma diferente do pensamento do empresário, do empreendedor. Então, mergulhe no seu negócio. Existe a hora de fazer e existe a hora de delegar. Quando você está começando o um negócio, muitas vezes você tem que fazer. Você tem que mostrar como é que você quer que o cliente seja atendido. Você tem que mostrar como é que responde um e-mail. Você tem que mostrar como é que calcula um determinado preço. Você tem que mostrar. Depois de um certo momento, aí você vai delegar aquilo que você já ensinou. Mas existe a hora de fazer e existe a hora de mostrar, de delegar aquilo que você já ensinou como se faz. Dúvidas? Você vai ter milhares não é numa simples e uma única reunião com o um especialista, com o um contador, com o um advogado, com o cara do marketing, com a sua equipe. Não é com uma reunião que você vai sanar todas as dúvidas. Sim, você vai ter muitas dúvidas e essas dúvidas elas têm que ser tratadas no dia a dia, no seu momento que ela está ocorrendo, para que você vá corrigindo as ações e o caminho que você vai ter que seguir. Não tenha medo de errar. Tá? O que você não pode ser é omisso. Você tá vendo que aquele vendedor tá atendendo o cliente de forma errada e você, ah, mas no próximo ele vai atender melhor, no próximo ele vai ser melhor, no próximo... E você está jogando vendas e dinheiro fora. Então, não tenha medo de errar, mas haja pontualmente para corrigir o erro, né? Planejamento é a chave de tudo, tá, gente? Planejamento e persistência ela faz milagres em qualquer negócio. Então, Procure sempre planejar, existe uma ferramenta muito utilizada aí no, no mercado que é o PDCA, se eu fosse você, eu, dar, eu daria uma olhada em alguns materiais que nós temos falando de PDCA, eu, eu procuraria algumas, algumas dicas, a gente pode até gravar alguns episódios falando sobre PDCA, que é você melhorar continuamente o negócio, é você analisar, o que foi feito, você checar para ver se não cabe ser melhor, você treinar novamente a equipe e você, você observar como isso foi feito depois das correções. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver que um novo PDCA precisa ser feito. Todo dia isso precisa ser feito. Então, melhorar o atendimento, melhorar a performance sempre é possível. Tá? E, por último, a organização e controle de tudo é a chave, né? Se você tem um negócio, é, não adianta fazer mais ou menos, tá, gente? Impre empresas que têm problemas é porque muita coisa vem sendo feita de mais ou, mais ou menos e muita coisa talvez não venha sendo feita naquele negócio. Então, controle, organize, se você não gosta dessa parte, delegue para alguém, mas diga como você quer que seja feito, acompanhe os números do seu negócio, acompanhe as finanças do seu negócio, acompanhe o desempenho do seu negócio. É inadmissível você não ter uma planilha de venda, você não ter um controle sobre o que vendeu a prazo, se o cartão de crédito está lhe pagando corretinho lá, que muitas vezes não vai estar, que, como é que está sendo o atendimento, alguma pesquisa de mercado. Gente, acompanhe a sua empresa. Uma empresa é algo sério. Uma vez que você deixa de ter um CPF, tem um CNPJ, é, isso requer muita atenção, cuidado e zelo, tá? Então, eu vou ficando por aqui hoje com esse episódio, para mim foi muito bom falar sobre isso, né? se a viabilidade do negócio ela é, é, é viável ou não abrir um negócio com as informações que você tem em mãos. Não desista dessa carreira e dessa, desse seu sonho de ser um empresário, empreenda, crie algo novo, crie uma empresa, é, 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 contrate, gere emprego, porque no Brasil é isso que nós estamos precisando. E nós ficamos por aqui, né? nós agradecemos a você, nós nos importamos muito com a sua empresa, com o seu sonho, aqui nós, nós prezamos pela qualidade, pelo bom atendimento, e aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.